0: Zo, die loopt ook. Deze loopt. Hij is live. Ja, zo is die goed. Zo, Wout, goedenavond maat. Super. Nou jongens, we gaan vandaag handelingen doen over de, uh, de prediking in, ha in handelingen. Dat is heel breed, dat is heel ruim. Ik heb hier net wat opgeschreven. Nou, dat zijn alweer twee A4, A4'tjes vol. Uh, ik zal straks uh, in de link alle prediking... Uh, ...teksten erin zetten, dan kun je ze rustig nalezen. Stefanus die preekt, je hebt natuurlijk Filippus die preekt. Je hebt uh, uh, Paulus die preekt en dan de aard van de prediking. En we, gaan het, we gaan zo een zegen vragen. En dan, uh, ja, dan hopen we gewoon weer op een hele mooie tijd. Tijd van bemoediging. Ik was vandaag bij Jaap Dieleman... Die heeft uh, van die vrachtwagens uh, gospel trucks. Kostte 25.000 euro. Hij heeft er drie. Hij wil naar tien. En die preken in dorpen. Daar is zoveel honger. Mensen krijgen eten. En hé, uh, hey, Tabitha. Hoe voel je je schat? Lekkere schat. Och, wat een uh, strijd. Hè? Met die GMO's. We gaan bidden voor je straks. En God je verlichting geeft. En aanraakt. Maar... Uh, ja, die Jaap Dieleman die heeft dus drie van die uh, trucs lopen. En uh, ja, er komen 5000 mensen per week tot geloof. Uh, met zo'n truc. Dus hij wilde tien hebben. 50, 60.000 per week. Hij zegt, joh, als, dat, uh, als dat lukt, dan, uh, dan hebben we vijf, 600.000 mensen. En zo'n honger, zo'n liefdeel. Die mensen zo eenvoudig kussen. Ze kussen hun Bijbel. Ze zijn zo blij met een Bijbel. Geweldig. En uh, hij had dus een paar zakenmannen ontmoet. Die uh, zeiden: joh, wij zijn uh, multimiljonair. Wij. hey lieve, het gaat goed naar omstandigheden. Prijs de heer. Ik vond het echt geniaal, die story met Henk. Halleluja. Maar. Uh, uh, nou, er komen zoveel mensen tot geloven. Ze kussen hun Bijbel. Dus dat is echt geweldig. Ik kwam een paar zakenmannen tegen. Die hebben hem dus. Uh, ...bijbels beloofd. Die hebben gewoon een, een, uh, een doelstelling in het leven. Iedereen die geen bijbel kan betalen die christen is... ...die krijgt gewoon een bijbel van ons. Dus uh, wij hebben geld zat. 5 euro een bijbel. Hoeveel moet je er hebben? 100.000, Krijg jij 100.000 bijbels maat? oké, half miljoen. Dus uh, dat is van Jaap Dieleman. Ik ga ook sponsoren en helpen. Ik vind iedereen die wat over heeft, ...die moet dat gewoon doen. Die mensen hebben niks en die worden echt... ...aangeraakt voor de eeuwigheid. En daar doen we het voor. En je moet in de heilige geest komen om de dingen te zien. De Bijbel zegt in psalm 36 vers 10... ...in uw licht zien wij het licht. Dat betekent dat je van nature uh, niet de dingen van de, God, uh, van de Bijbel en van de geest kan onderscheiden. Dat zegt ook 1 Korinthe 2... He, de dingen van de geest zijn voor de natuurlijke mens een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, want ze zijn geestelijk onderscheiden. God heeft ons gigantisch veel gegeven. Dat staat beschreven in de Bijbel. Maar zonder een relatie en een connectie met God... ga je het niet zien. Zonder de aanraking van de Heilige Geest... kan je het niet ervaren. Dus je hebt de Heilige Geest nodig. Daar begint ook het boek Handelingen mee. He, zij moesten wachten... In Jeruzalem totdat zij de belofte van de Vader uit de hemelen kregen die hun beloofd was. Dat was de doop met de Heilige Geest. Je weet het nog wel, die vurige tongen van vuur op hun hoofd, die windvlaag... Uh, een grote thunderstorm. En ze komen buiten En ze, de joden uit alle plaatsen waren naar Jeruzalem gekomen. En die hoorden de grote daden van God in alle talen. En ze zeiden, hoe kan dit? Dit zijn toch allemaal Galileese mannen. Hoe kunnen we nou de grote wonderen van God in onze eigen taal horen? En uh, dat vonden ze heel bijzonder. Nou, dat was een werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de eerste stap... ...in het christelijke leven... ...zonder de Heilige Geest... ...zonder de Geest van God... ...kan je niet doen... ...wat God van je vraagt... ...kan je niet zien wat God van je, uh, voor je heeft... He, dat, ...dat zegt Johannes 3 ook... en uh, ...dat zegt hij heel duidelijk... ...als u niet geboren wordt uit water en geest, kunt u het koninkrijk niet zien. Als u niet geboren wordt uit de geest, kunt u het koninkrijk niet binnen gaan. God heeft een koninkrijk, een, een rijk van liefde, van licht, van gerechtigheid. Deze wereld ligt in het boze, dat weten we, we weten hoeveel corruptie er is. Uh, uh, iedereen leeft uiteindelijk voor zichzelf... en de grote techbedrijven, farmabedrijven... hoeveel leugen, hoeveel politieke uh, smeerlapperij... en hoeveel moord is er al geweest op de aarde, jongens. En dat was nooit de, de bedoeling. Hè? God wil natuurlijk dat we elkaar lief hebben... dat we elkaar zegenen, dat je de minste bent... dat je bij wijze van spreken je leven neerlegt voor een ander. Dat is echt een teken... Als je, er is geen groter liefde dan Julian de Vrea. Ik kan dat even niet doen. Ik moet eventjes kijken. Ik moet eigenlijk wat dingen uitzetten. Ik kan wel even kijken, opmerkingen uitschakelen. Zo verzoeken mogen we wel aan. Nee, ik kan, uh, ik kan alleen maar zeggen dat als je de heilige geest ontvangt... ga je geestelijk dingen zien... En daar begint dus het boek Handelingen mee. We beginnen ook met gebed. We gaan een zegen vragen. Een zegen vragen over de Bijbelstudie. Dat wat God wil zeggen. Dat wat God wil spreken. Tot sommigen die van jullie luisteren. Die dat horen. Ik hoop dat je bemoedigd wordt. Aangespoord wordt. Bekrachtigd wordt in je geloof. En dat je mag zien de dingen die belangrijk zijn. En laten we daar een zegen voor vragen. Want we geven Bijbelstudie. Ik geef Bijbelstudie omdat ik het leuk vind. Maar voornamelijk word ik er echt ontzettend door opgebouwd... en ik bid gewoon dat degene die luisteren... dat jullie ook ontzettend veel zegen ontvangen. Dat is mijn enige wens. Dat je bruisend van leven door het leven gaat. Dat je de waarheid ontdekt over de hemel... over het oordeel, over het kruis... over de grote zegen die God voor ons heeft... over de val van Satan. Dat wat die discipelen preekten... dat wat die apostelen preekten... dat is van essentieel belang... Zonder het kruis en de opstanding van Jezus valt alles in duigen. En in het natuurlijke hebben wij maar een hele korte visie. We kunnen alleen maar kijken in het hier en nu. Als ik eet, als ik drink, als ik het goed heb en dat was mijn leven. Maar geloof me, je bent voor veel meer gemaakt. Laten we beginnen met gebed. Vader, Vader in de hemel, we danken u Heer dat u... ...met ons mee wil kijken vanavond in uw woord... ...dat u, Heer wil aanraken en wil zegenen. Heer, we bidden een bijzondere zegen... ...over iedereen die luistert vanavond. We komen, heer, omdat we meer van u willen... ...omdat we u willen kennen. Heer, we binden elke geest van redenatie en filosofie... En elke natuurlijke geest die het werk van de geest wil keren en die de waarheid wil verhullen. Vader, we breken de invloed van... Socialisme, tv, leugen, zonde, uh, hardheid en bitterheid in mensen. Vader, we vragen of u ons gereed wil maken en ontvankelijk voor uw heilige geest. Heer, ik bid zo uw genade en uw kracht op deze studie. Ik bid, heer, dat u mensen aanraakt. Ik bid dat u mensen zegent vanavond. Heer, ik bid, heren... Dat u gaat doorbreken in al ons leven. Dat u ons laat zien heren. Waartoe u ons geschapen hebt. Heer dat u ons laat zien hoeveel u van ons houdt. Heer dat u ons allemaal laat zien. Dat u aan dat kruis hing in onze plaats. Voor ons heren. Als ons. En dat u u ons op het oog had. En dat u niets anders kon heren. Dan de prijs voor de zonde betalen. Om Satan en zijn rijk te vernietigen en om in de dood te brengen. Vader we bidden zo dat u met uw heilige geest gaat openbaren gaat aanspreken, gaat zegenen, gaat doorbreken Heer we breken de macht van de vijand over de levens van mensen. We spreken uit over Nederland een zegen. We spreken uit over depressieve mensen een zegen. U bent het licht Heer. U bent de bruisende bron. En we breken de negativiteit van mensen af, de eenzaamheid van mensen af. We bidden, Heer, dat u ons aanwakkert tot geloof en goede werken, dat u ons vervult met uw liefde en dat wij van kracht tot kracht zullen gaan. Vervul ons leven, Here. Zalf ons met verse olie. Bedank u wel, Heer Jezus. Heer, we hoeven het niet te begrijpen, want u maakt alle dingen bekend door uw Heilige Geest. Zegen het woord van vanavond. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zit hier dus met vier lampen. Dus ik doe even mijn trui uit. Ik zal even laten zien. Kijk. 1, 2, 3. Vier van die felle lampen. Recht op mijn knuiten. Dus ik ben nu al bijna aan het zweten. Dus ik doe lekker even die uit. Het is dus dat ik geen T-shirt aan heb. Anders ging ik nog in mijn T-shirt zitten ook. Maar uh, ja. Laten we gewoon beginnen. En ik hoop dat je een gezegende tijd hebt. Ik wil beginnen uh, in handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. Waar Petrus zijn eerste preek preekt. En het is op de Pinkse dag. De heilige geest is net uitgestort. En de elf apostelen die staan daar. En uh, er is natuurlijk een grote kracht van de heilige geest is gekomen om negen uur ochtends. Waarschijnlijk is dat half negen ochtends geweest of kwart over acht. Ze waren tien dagen in die bovenkamer... nadat ze veertig dagen met Jezus gewandeld hadden. En ze hadden wonderen en tekenen gezien. En Jezus deed vele kentekenen en krachten... en gaf hun uh, de opdrachten voor de verspreiding van het evangelie. Dus als je het in een notendop samenvoegt... Zij ontvingen de heilige geest, die kwam in hun als een grote kracht. Zij deelden uiteindelijk die geest uit, Jezus. En Jezus moet dus, luister goed naar mij, Jezus moet woning krijgen in ieder hart, in ieder mensenleven. En dat zeg ik nogmaals, want wij zonder God zijn verloren. Wij zonder Jezus, zonder connectie met de Vader van de hemel, ben je als een wijnstok... Een rank die afgesneden is van de wijnstok, die geen sap krijgt, die geen leven krijgt. Je kan denken, joh, de jeugd is bruisend en levend, maar op het moment dat je het ware leven ontvangt, is alleen mogelijk door de inwoning van Jezus Christus in ons. Dat noemen ze wedergeboorte. Dat noemen ze wedergeboorte. Op het moment dat iemand wedergeboren wordt... begint dat leven te bruisen. Nou, zij hadden de Heilige Geest ontvangen. En zij gingen predikend verder. Die, dat vuur wat op hen was... door de Heilige Geest... dat wakkerde aan. En Petrus die gaat staan... en die preek... die ga ik een stukje voorlezen. Ik ga straks ook nog een stukje uit de preek van Paulus voorlezen. Uh, hoofdstuk 13... En uh, dan kijken we gewoon wat de inhoud van die preken is. Wat, wat is het essentiële in die boodschap van het evangelie. En je zult zien, er komt straks een, een thema terug wat ze constant herhalen. En dat gaan we vanavond ontdekken. En dat is de kracht die het graf overwint. Die de dood vernietigt. Dus de opstandingskracht van Jezus. Dus ik begin te lezen... Petrus die met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen die u ziet zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Nou, dat is negen uur s ochtends. En dat was dus zo, de Heilige Geest was uitgestort op die mensen. En op het moment dat ze dus uh, uh, aangeraakt werden, waren ze zo vol van de Heilige Geest dat ze in tongen begonnen te spreken. Ze begonnen in andere talen te spreken. En ze liepen, ochtends om negen uur, ja, liepen ze over straat alsof ze dronken waren. Alle mensen dachten, joh, die zijn dronken. He, ik, ik heb wel eens een uitstorting van de heilige geest gezien en ik ben natuurlijk op bijbelschool geweest. En uh, als je aangeraakt wordt door de heilige geest en je wordt vervuld met die vreugde en die wijn, ja dan lijkt het net of je van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke gaat. Dus wat gebeurt er? Je wordt meegenomen in dat rijk als een adelaar in de heilige geest. En je bent... Dit is wel leuk, eh, dat Instagram, ik lijkt net of ik in de wolken ben, ik heb er een filter op gegooid. Maar ze waren in de wolken, ze waren verliefd op Jezus, ze waren Jezus aan het zoeken. Ze werden zo aangeraakt en de Jezus die voor hen aan het kruis gegaan was, die was opgevaren ten hemel, heeft daar met zijn bloed in de hemelse tabernakel het zondoffer en het schuldoffer gebracht. Dus Jezus is gekruisigd voor jou en mijn zonde. En vroeger in het oude Joodse Israël, als je gezondigd had, moest je een schaap of een bokje of uh, duiven moest je offeren. Als schuldoffer, als zondoffer, om je schuld weg te doen. He, dat noemen, daar komt het woord zondebok vandaan. He, de priester legde zijn handen op de bok. Ze zei: joh, jouw viezigheid, jouw leugens, jouw jaloezie, jouw haat en jouw slechtheid. Uh, dat gaat in de bok en die sturen wij de woestijn in. En daar stierf hij. En zo kon je vergeving van zonde krijgen. Ik heb trouwens een beetje last van mijn tong. Ik heb uh, van de week ook al ge ge gezegd, misschien een beetje, misschien een beetje... Uh, Vitamine gebrek. ook een paar uh, rauwe plekjes. Dus ik, uh, ik heb even water erbij. Het is bijna verbeterd, jongens. Met die tong hier. Met die lampen erop. Dus ik probeer het uh, vol te houden. Dus als het iets korter wordt vandaag. Dan weet je dat het uh, uh, aan mijn tong lag. Die uh, bijna uh, aangebrand is. Hmm. Maar de heer Jezus was voor hun gestorven. Uit liefde en betaalde de prijs voor de mensheid... voor de zonde van de mensheid. De doornenkroon van Jezus spreekt van de vloek. Hij heeft alle vloeken van alle tijden op zich genomen. Dus dat is geweldig. Hij heeft alle vloeken op zich genomen. Hij is vervloekt opdat wij allemaal gezegend zouden worden. Dat wat Adam in de tuin verpest had... Hij is dus door de zondeval een vijand van God geworden. En kwam onder de vloek. Alles werd vervloekt. We moesten hard werken voor ons geld. De vrouw zou met moeite kinderen baren. En de zegen was weg. Die tweede Adam, de laatste Adam. Zo noemt de Bijbel dat. In 1 Corinthe 15. Die heeft alles hersteld. Dat is Jezus. Die heeft alles wat de oude schepping kapot gemaakt had. De zonde, het oordeel. Allemaal op zich genomen. Hij is de zondebok geworden. Hij is het paaslam geworden. Hij is het geschenk wat we straks vieren met kerst. Joy to the world. The king has born. The king has born. There is a king that will take away the sins of the world. He shall save his people from der sins, staat er. Zijn naam zal zijn Emmanuel, God met ons. Zijn naam zal zijn Jezus, Yeshua Hamasia. Yeshua betekent God redt, God maakt zalig. Dit is de zaligmaker. Hij zal alle mensen redden van hun zonde van hun misdaden. Dus Jezus heeft zich vereenzelvigd met die mensheid. Heeft jouw slechtheid, jouw zwakheid, jouw leugen, jouw onvolkomenheid op zich genomen. Heeft gezegd, ik, de volmaakte, giet mij uit op de aarde. Hij verliet de hemel. En er leefde een, een leven in nederigheid. Mensen, hij werd geboren in een stal, in een kribbe. Ik weet niet waar jij geboren bent, maar niet in een hooi, niet in een, niet in een stal. En hij leefde het leven van een dienstknecht en deed wat God deed. Hij werd gehoorzaam tot het einde toe staat er. Ja, tot, tot de dood aan het kruis, zo gehoorzaam werd hij. Filippenzen 2, daarom heeft God hem verheerlijkt en verhoogd en een naam boven alle naam gegeven. Die Jezus die gestorven was aan het kruis, uit liefde voor de mensheid. Waar zij hem kruisigden en hij bad vader vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. Alle ellende, alle slechtheid, alle vervloeking nam hij op zich. Een doornenkroon kroon op zijn hoofd. Zijn rug was kapot geslagen voor de zonde en voor de ziektes. Hij heeft alle ziekte op zich genomen. Hij heeft de afwijzing op zich genomen. De, het werd duister. God keerde zich van Jezus af. En hij stierf van afwijzing en een gebroken hart. Hij is vernederd, doorboord, schaamteloos vernederd aan het kruis. Hij hing daar naakt, niet met een lendendoek. En zij dobbelden over zijn kleed, staat er. Hij had een mooi kleed uit één stuk geweven. Zij dobbelden om zijn kleed. Die, die, die Romeinen zeiden, oh, dat is een heel mooi stuk. Het zou Armani zijn, weet ik het. Vandaag had het Armani geweest of Louis Vuitton. Bas Smit zou Louis Vuitton pakken. Ik weet niet of hij luistert, Bas. Maar het is wel leuk. Maar ze, ze hadden een mooi kledingstuk waar ze over dobbelden. Nou, die Jezus zei, ik... Kom weer bij jullie terug. Johannes 14, 15 en 16. Ik kom straks als de geest bij jullie terug en zo ben ik altijd weer bij jullie. Blijf dan in Jeruzalem totdat uit de hoogte de heilige geest over jullie uitgestort wordt. En u zult mijn getuigen zijn, mijn martelaar, u zult kracht ontvangen en mijn woorden spreken. Dus ik spreek tot christenen nu, als je wil de woorden wil spreken van God, heb je de bekrachtiging van Gods geest nodig, de doop in de heilige geest. Ik raad je aan, als jij een vurige getuige wil zijn, en je kan, en dat is niet veroordelend bedoeld, je hebt nog niet de gebedstaal, de tongentaal ontvangen, ja, van God aan bid ik je en vraag ik je of je gaat zoeken en gaat onderwijzen en gaat leren... wat de doop in de heilige geest betekent. Want dan krijg je met kracht van boven wordt je gezalvende geest gaat op je rusten. En het is makkelijk om te getuigen en je zult ook een hemelse taal krijgen. Als je niet weet wat je moet bidden, bid je in andere klanken en andere talen. Nou, dat is allemaal licht klaar. Dus die Jezus die aan het kruis stierf voor hem... ...had de prijs betaald, ging naar het hemelse tabernakel in de hemelen... ...en het koninkrijk der hemelen, waar het tabernakel, waar hij zichzelf uitgoot. ...hij is in, met zijn eigen bloed in het heiligdom gegaan... ...en heeft daar de grote schuld die God en mensen tussen elkaar hadden... ...heeft hij betaald met zijn eigen bloed. God accepteerde dat bloed volkomen... Als rechtvaardigd. En heeft hem uit de doden opgewekt. Hè, omdat zijn leven volmaakt was. En hij heeft dat opgewekte bloed uitgestort. En nu is er eeuwige zegen. Eeuwige verlossing noemt Hebreeën dit. Hij is eenmaal het heiligdom ingegaan voor ons. Om een eeuwige verlossing voor ons te bewerkstelligen. Er is maar één naam. Petrus spreekt dat ook, waardoor de mensen zalig moeten worden, gered moeten worden, dat is de naam van Jezus. Geen andere naam is gegeven onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van Jezus. Handelingen 4 vers 12. Dus Jezus gekruisigd, vernederd, door de kroon geslagen. Bracht alle ellende, alle vloeken, alle zonden in de dood. Is opgewekt door de genade van de Vader. Is gezeten aan de rechterhand van God. En stortte zijn geest uit. Sorry hoor. Zit gewoon een scheur in mijn bloed. Sorry. Sorry. Hij stortte zijn geest uit. Over die... De discipelen en die apostelen die in die bovenkamer waren. En wat deden ze? Ze gingen overal en spraken het woord. En Petrus vol van de heilige geest. Die mensen lopen daar half dronken. Ze zagen van joh wat, wat is dit? Die doet zijn mond open. En daar pikken we het op. Daar gaan we in hoofdstuk 2 lezen. Deze Petrus die daar met elf andere apostelen stond. Verhief zijn stem. En sprak tot hen dit. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot u doordringen. Deze mensen zijn niet dronken zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Negen uur s ochtends. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat God... Zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, op alle mensen. En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visionen zien. Uw ouderen zullen dromen dromen. Ook op mijn dienaren en dienaressen zal ik uitgieten van mijn geest in die dagen. Ik zal wonderen geven in de hemel. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed voordat die grote ontzaggende weg zo'n ontzagwekkende dag van de Heer komt. Let op en het zal zijn... dat een ieder die de naam van Jezus aanroept... gered zal worden, behouden zal worden. Ook jij, wie dit ook hoort... als jij roept naar Jezus... en je zegt, Heer Jezus... ik geloof het evangelie... red mij, ik roep u aan... red mij van mijn zonde... red mij van mijn leven... ik wil behoren... Ik wil u toebehoren. Ik geloof dat u dus koning bent. De schepper, de zoon van God. Die gezond is naar de aarde. Die gekruisigd is. En ik wil gered worden van mezelf en mijn zonden. Hij komt in je wonen mensen. Hij komt in je wonen. En Petrus die preekt. En die heeft het dan zo krachtig. Uh, over uh, de opstanding van Jezus. En dan pak ik het op in vers 22. En dan zegt hij. Handelingen 2, vers 22. Israëlische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazareer, een man die u van Gods wegen aangewezen is... door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook weet, deze Jezus... Die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit. En de voorkennis van God overgegeven is. Heeft u gevangen genomen. En door de handen van onrechtvaardigen. Aan het kruis gespijkerd en gedood. Dit zegt hij tegen de joden. Hij zegt straks ook in een ander hoofdstuk. Ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. Maar de joden geloofden niet dat Jezus de Messias was. Zij gaven Barabbas de vrijheid. En zij sloegen Jezus aan het kruis. En Petrus gaat ze nu confronteren. En die zegt... ...God heeft hem echt te doen opstaan... ...door de ween van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was... ...dat hij daardoor zou vastgehouden worden. Want David zegt over hem... ...ik zag de Heer altijd bij mij. Hij is aan mijn rechterhand, ik zou niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd... ...en verheugt mijn tong zich. Dit is Psalm 16. Ook zal mijn vlees rusten in hoop... Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten... en uw heilige niet overgegeven om ontbinding te zien. Met andere woorden... hij preekt hier de onvergankelijke, eeuwige kracht van Jezus. En dat zul je zien in alle teksten die ik eronder ga zetten... als je ze naleest. Dat de opstanding van Jezus... is de boodschap, de kern van de boodschap van de apostelen. Zij waren getuigen... Toen hij na zijn kruisiging en zijn lijden met hem gegeten hadden. Toen hij uit de dood was opgestaan. De boodschap die zij brachten, was een boodschap van hoop. Een boodschap van vergeving. Een boodschap van bekering. En een boodschap van een overwinning over de zonde, de hel, de Satan, de dood, de gebondenheid en het, de, het graf. Jezus stond op uit de dood. En daarom roepen ze op tot bekering... dat een ieder mens moet opnieuw geboren worden. Ieder mens moet gewassen worden in het bloed van Jezus. Op het moment dat je gewassen bent in het bloed van Jezus... en de Heilige Geest ontvangen hebt... ga je van het duister naar het licht. Ga je van het Koninkrijk, van de aarde... wat in de macht van Satan ligt... de gaat rond hier op aarde. Dit is zijn werkterrein... Ja, en straks wordt de aarde van Jezus, maar dan ga je naar het koninkrijk van God. En dan ben je een verlost kind, een gekocht en betaalde zoon en dochter van God. En kom je tot je bestemming in je leven, en de vervulling in je leven. En dat heb je niet nodig. Dat je drugs gebruikt, dat je drank gebruikt. En dat je leeft in leugen, haat, jaloezie of welke, welke kracht of macht van Satan er ook in je werkt. En misschien zeg je wel, joh, ik heb een perfect leven, ik heb een goede baan, ik heb lieve kinderen. Maar geloof mij één ding. Als je in het rijk van deze wereld bent en God gaat straks de wereld oordelen... en al jouw zonden en al jouw daden komen in het licht... Ik zit hier in een studiolicht met vier lampen op me. Maar alles komt straks in het volle licht. Dan is niemand rechtvaardig. En iedereen is in de gevallen staat. In, de, in, de, in, de, in het verkeerde geslacht zoals Petrus het noemt. Laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Hij gaat dus zijn boodschap verder. En ik kan het niet helemaal lezen. Omdat het te lang is. Als je hongerig bent... Als je wil weten wat het evangelie is. Als je Jezus Christus wil aannemen. Als je gered wil worden voor de eeuwigheid. En als jij tot bestemming van zoon en dochter wil komen. En je bent aangesproken en geroepen door God. En je weet gewoon dat hij leeft. Dan, dan raad ik je aan. Lees hoofdstuk 2 van Handelingen. En zie wat er gebeurt als hij preekt. Want hij gaat verder... En op een gegeven moment staat er dit. De eerste bekeerde, vers 37. En um, Petrus heeft de joden aangesproken. Hij heeft gezegd, jullie zijn de schuldigen. Jullie hebben hem gekruisigd. En hij laat dan heel het huis van Israël zeker weten... dat God hem tot een Heere en tot een Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dat zegt hij tegen de joden. Dan... Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en in ieder van u worden gedoopt, dus dat is stap 1, bekeer u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde, ook jij en ik. Had een vergeving van zonde nodig. Misschien ben je nog geen kind van God. Ik bid dat je Jezus aan zal nemen. En dat je tot beleidschap en vergeving mag komen. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus bekeer u. Laat u dopen. U zult de vergeving van zonde ontvangen. En de gaven van de Heilige Geest. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen... En voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Zij dan, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Ongeveer 3000 mensen werden er op die dag aan de kerk toegevoegd. Dus de boodschap van het evangelie is een boodschap van licht... We moeten gered worden van de oude schepping naar de nieuwe schepping. We moeten verlost worden van onze zonden. Jezus heeft aan het kruis gehangen. We moeten vervuld worden met de Heilige Geest. Anders is het onmogelijk om te leven en te opereren in het Koninkrijk van God. En de boodschap is dat Jezus het voor jou en mij volbracht heeft. Dat zijn bloed gevloeid heeft... Dat hij dat in het hemelse heiligdom gebracht heeft. En dat hij nu zijn geest heeft uitgestort. En dat is voor iedereen beschikbaar. De heilige geest moet ontvangen worden door ieder mens. Wij moeten allemaal opnieuw geboren worden. Van rups naar vlinder. Van foetus in de baarmoeder word je geboren in het natuurlijke. De weeën. En je wordt geboren in deze wereld. Zo moet je ook geboren worden in het koninkrijk mensen. En die prediking in handelingen. Dat is een prediking van wonderen. Een prediking van tekenen. En Petrus spreekt dat zo mooi. De vorst dus van het leven hebt u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft. Dus lees het boek handelingen. Pak eens een pen en dan moet je eens bij elke prediking moet je onder, onderlijnen hoe vaak er staat uh, de opstanding. Dat is wat, zij, wat, dat is wat zij spraken, dat is wat zij preekten. En dat zie je bij Paulus in hoofdstuk 13 ook heel erg mooi. Vanaf vers 33 tot 37. Handelingen 13, 33 tot 37. De boodschap was de absolute overwinning over de dood. Het nieuwe rijk is gekomen. Jezus kwam om het hart van de vader te laten zien. Om de zonde te betalen. En dat was de boodschap die zij brachten. Dat is een prachtige boodschap. Halleluja. Ik las vorige week een boekje. En dat boekje ging over de opwekking in Spakenburg. In 1840. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk wat daar staat. Hoe ontzettend mooi. Hoe ontzettend mooi dat leven. Wat ze krijgen. Ja, hier help. Want uh, ze hadden een... Uh, in 1840 hadden ze een... Uh, een samenkomst en de heilige geest werd zo hard uitgestort hier in Spakenburg. Dat mensen spontaan tot bekering kwamen. En gigantisch hard ontdekt werden aan hun zonden. En ze begonnen spontaan hun zonden te beleiden. Ze begonnen te zingen. De kinderen werden aangeraakt. is dus de beroering in Spakenburg in 1840. En ze zeiden in dat boek exact hetzelfde wat hier gebeurt op de dag van Pinksteren. Totdat de geest uit de hoogte over ons uitgestort wordt. En ze begonnen te profeteren, ze begonnen te zingen. Ze, ze zongen hele nachten door, die kinderen. Arm acht uur ochtends bij de burgemeester. En uh, nou ja, kinderen van elf, kinderen van zes, wierpen demonen uit. Uh, Koning Jezus kwam in het dorp. En je zag ook ontzettende tegenwerking van de staatskerk. Er mochten maar twintig mensen naar binnen in de hervormde kerk. Er stonden uh, soldaten met speren. Uh, de burgemeester die was eerst bang voor de opschudding. Daarna ging het verder op de kinderen. En velen kwamen tot redding. Vele kwamen tot bekering. En uh, ja, dat is zo essentieel van belang. Ik bid... Dat iedereen die hier luistert. dat je bidt tot God. en vraagt aan God: Heer, mag ik vrucht dragen? Wij beseffen namelijk niet. hoe heftig het oordeel is. en hoe nodig het is dat ieder mens. tot erkentenis de waarheid komt. en tot bekering komt. Ik kijk wel eens naar Spakenburg. en dan denk ik: hoeveel mensen. zijn er opnieuw geboren? Hoeveel mensen kennen de Heer Jezus nou echt? En hoeveel hebben hem echt gesteld. tot hun huil tot hun verlossing. Hoeveel hebben gezegd, Heer, neem mijn leven, laat het eer, heer toegewijd zijn aan uw eer. Hoeveel hebben echt gekozen, hun knieën gebogen, hun leven gegeven en gezegd, heer Jezus, ik ben een grote zondaar. Alles wat ik doe is zonder u. Ik heb, ik heb een leven wat in overeenstemming is met mijzelf. Verlos mij van mezelf. Ik ik ben benieuwd mensen, hoeveel mensen in de kerk, welke leeftijd ze ook hebben... of ze daadwerkelijk hun knieën gebogen hebben voor de Heer Jezus. We moeten verlast worden van onze zonden. We moeten wedergeboren worden en we moeten gedoopt worden in de Heilige Geest... En dat Satan is een meester in het misleiden en afleiden en het roven van je tijd. Hij laat je focussen op je carrière. Hij laat je focussen op de andere dingen. Maar hij, hij zet je voor de tv. Hij zet je op een voetbalclub. Hij zet je overal. Maar hij zal je nooit, 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 nooit naar Jezus leiden. Want hij weet, zolang ik hem vasthoud aan zijn zonde... zolang als hij schuldig voor God staat, heb ik hem... Satan is verdoemd, Satan is geoordeeld en ik ga het je lezen en daar sluit ik mee af vandaag, het is wat korter, met Hebreeën 2, dat Jezus de dood teniet gedaan heeft en de macht van Satan gebroken heeft over de mensheid. En de macht van Satan is een macht van leugens en bedriegingen en hij houdt mensen vast in een zonde, hij misleidt je, hij brengt je op een dwaalpad... En hij laat je bezig zijn met van alles en nog wat. Met feestjes, met seks, met mooie dingen. Maar uiteindelijk heeft hij maar één doel. Dat is je leven kapot maken. En je bij God vandaan trekken. En het offer van Jezus, het bloed van Jezus... heeft de dus Satan gebroken. En zijn macht gebroken. En dat moeten wij verkondigen. Iedereen moet tot redding en bekering komen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen... En ik blijf het herhalen. Want de, de, de apostelen deden niet anders. Zij, zij, zij spraken in de naam van Jezus. En ze gingen van huis tot huis. En velen werden toegevoegd aan de kerk. We zijn gemaakt om God te aanbidden. We zijn gemaakt om vervuld te zijn met Jezus. En alles wat niet met Jezus te maken heeft... zal niet blijven bestaan. Alles wat je nu ziet... is tijdelijk. Alles wat je niet ziet... Is eeuwig. Ja. Wij zien Jezus. Ja, ik ga dit stukje lezen en dan sluiten we af. Ik ben in Hebreeën 2... Acht slaan op de grote zaligheid. Want hij, Jezus, heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Dit gaat over de mens. Ja, dit zijn wij. Alle dingen die hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen... heeft hij niets uitgezondigd. Nu echter zien wij nog niet... dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er staat dat Jezus... In zijn offer en opstanding alles overwonnen heeft. Alleen nu in deze huidige tijd zie je niet dat Jezus alles al onderworpen heeft. Dat moet nog manifest worden. Wat wij wel zien zeggen ze. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor alle mensen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dus alles is geschapen om Jezus. Alles is geschapen door Jezus. Hij is de koning. Hij moet centraal staan in de gemeente Spakenburg, in Nederland, in jouw hart, in mijn hart. Hij is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. Hij is het van A tot Z. Hij is het wonder van de hemel. Hij is liefde, licht, kracht, rechtvaardigheid. Alles waar wij naar verlangen. Jezus is de schat die gegeven is met de kerst. Jezus is alles waar je ziel naar verlangt. Hij is de on Eindige majesteit en de schepper en niet een stoffige hedder met een paar sandalen en een oud verhaal, want bijbels mensen worden uit de bibliotheek weggehaald en worden verbrand en hebben ze niet meer nodig, want het is niet meer van deze tijd. Hoe gaat Satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden? wanneer staan de gelovigen op en beginnen te bidden in de heilige geest en beginnen het koninkrijk in te nemen en beginnen Jezus te verkondigen als de enigste redder als de enigste koning als de enigste heerser hij is de koning van de wereld en heeft iedereen geschapen en hij verdient ontzag waardig is het lam dat voor ons geslacht is, dat ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed dat zijn, die zijn geest gegeven heeft en die bidt en pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader, die al onze schuld op, op zich nam en die niets liever wil dat je tot volle bloei komt tot vol stralen, tot volle heiliging, tot volle heerlijkheid daar is hij voor gestorven ...jij was het hem waard om voor te sterven, to die voor, hij verachtte de schande staat er in Hebreeën, de naaktheid aan het kruis verachtte die, voor de vreugde die voor hem lag, dat was jij, dat ben ik, hij wil ons naar zich toe trekken en ik schreeuw het naar je toe en ik bid het ook en het kan me niet schelen waar je denkt... Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn... om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. Dat wil hij doen met ons. Tot de glorie, de glorie wil hij ons brengen. De lijdsman van hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. Immers hij die heilig, dat is God. En zij die geheiligd worden, dat zijn wij. Zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet ervoor om ons broeders te noemen want hij zegt ik zal uw naam verkondigen te midden van mijn broeders omdat nu vers 14 die kinderen jij en ik van vlees en bloed zijn heeft hij eveneens daaraan deel gehad Jezus is mens geworden om door de dood, hij is gestorven, hem die de macht over de dood had, wie is dat? Dat is de duivel, om die te niet te doen. En op die manier zou hij alle mensen verlossen die door angst voor de dood hun hele leven onderworpen waren aan slavernij. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan... maar het geslacht van Abraham. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden... omdat hij een barmhartig en een getrouwe hogepriester zou zijn... in de dingen die God betreffen. Jezus is in de hemel aan het bidden en pleiten voor jou... dat jij tot volle bloei mag komen, tot vol stralen... tot volle heerlijkheid in alles wat je doet... Al wat hij onderneemt gelukt. Zegen op je werk. Zegen en leven in je, in je huwelijksleven. Met je kinderen. In je gebedsleven. Een krachtige man en vrouw van God. Een dochter en een zoon van God. Die ben jij gemaakt. Daar stierf hij voor. Daar bidt hij voor. Daar pleit hij voor. Zijn liefde is oneindig. En ik breek, bid dat het doorbreekt in jou en mijn hart. Dat zijn liefde voor jou. En zijn passie voor mij voor jou en mij hem naar het kruis deed gaan... en daar aan het kruis zijn vernedering en zijn schande op zich nam... de vervloeking en de zonde en zei... Vader, ik hang hier voor hem. Het is volbracht. Ik heb de prijs van de zonde betaald. Ik heb het graf overwonnen. Ik heb alles in de dood gebracht. Verheerlijk uw zoon. En hij stierf en hij gaf de geest. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij werd verlaten. ...dat jij en ik nooit meer verlaten zouden worden. En hij wil je tot zich toe-eigenen. En dat wil hij met heel Spakenburg, met heel Nederland... ...met heel de wereld, want de wereld ligt in het boze. En als Jezus niet hun redder is, dan gaan ze verloren. De mensen gaan verloren zonder de koning. En daarom stierft hij. En hij is een barmhartig hogepriester... ...want waarin hij zelf geleden heeft, kan hij te hulp komen... Ik sluit af met de laatste tekst over de opstanding. Je krijgt er nog eentje van me. Ik weet niet tot wie ik preek vanavond. Het is voor mij soms een beetje zoeken. Maar ik heb hier een 2 Thessalonissense. 2 Timotheus 1 moet ik hebben. 2 Timotheus 1 vers 9. De kracht van de Heilige Geest maakt alles anders. Anders wordt het een dogma. Anders wordt het een religie. Hé hey, Mirjam Huisman, schattenbouwt. Hoe is het? Ik bid de kracht van God in je lichaam, schat. Oh, ik hoop je gauw weer een keer te zien. Ik kwam altijd aan de kraam in Horen. Met je ontzettende lieve vriend. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik heb je al een jaar niet gezien. Oh. Twee Timotheus 1. De liefde van God in ieder mens. De vergeving van God. Ja, ik sluit af jongens met deze tekst. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Ik leid verdrukkingen. Ik draag zelfs boeien als een misdadiger, zei Paulus. Maar het woord van God is niet gebonden. Ik verdraag alles te willen van de uitverkoringen. Opdat zij ook de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, wij mensen, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden. En we gaan voor Jezus door het vuur. Zullen wij ook met hem regeren. Als we niet met hem door het vuur gaan en hem verlogenen, zal hij ook ons verlogenen, staat er. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloren, uh, verlogenen. Hij heeft ons gered. Dat is de laatste. Hij heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Hij heeft ons gered... En zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Dat gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood teniet gedaan heeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Door het evangelie. Jezus geeft eeuwig leven, heeft de dood overwonnen, heeft de sterfelijkheid, de onsterfelijkheid aan het licht gebracht en wil dat wij vol zijn van de Heilige Geest, bruisen van leven, God bekendmaken, genieten van God als ons leven, als ons brood, als de Vader die in ons woont en stralen met zijn heerlijkheid. Ik hoop dat je gezegend bent, ik zegen jou. Ik zegen deze teaching. Ik zal het online zetten. Het is wat... Uh, 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 wat veel uh, prediking. Ik zet het er mooi onder. Ik bedank jullie voor het kijken. Uh, ik bid voor je. Bid ook voor mij. Uh, vraag aan God. Als je christen bent. Maak mij vurig voor uw koninkrijk. Maak mij los van alles wat mij verhindert... om u volkomen te dienen. Kan een hobby zijn. Kan een film zijn. Kan een vriend zijn. Die niet goed voor je is. Kan een ruzie zijn waar je van moet bekeren. Kan een verslaving zijn. Ik bid de kracht van God in je wezen. Dat je kracht mag ontvangen om op te staan. Om het evangelie te preken. Om te genieten van God en de zegen. Hij houdt van ons. Ook al voel je het niet. Hij houdt van jou en mij. Ik voel het vaak ook niet mensen. Maar de Bijbel zegt het. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij is vol vreugde over ons. Hij zingt een lied over ons. En hij heeft ons aanvaard in de geliefde. Ik zeg je dat je opbloeit en veel vrucht draagt. En dat je je collega de handen oplegt als ze ziek zijn. Dat je je collega... En uh, in dat huwelijk wat moeilijk loopt. Dat je gaat s'avonds gaat staan. En je zegt. Heer ik breek die negatieve geest. Van manipulatie en controle en verstoring. En religie in dat leven. Ik breek het in de naam van de heer Jezus Christus. Ik zet hem vrij. En ik, ik, ik laat u zegen over Hen los. En je zal wonderen en doorbraken zien. Satan is een leugenaar. Hij is onder onze voet en Jezus is de enigste weg, de waarheid en het leven. En hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft voor eeuwig en wie in hem is, zal nooit meer sterven. Ook al is hij gestorven. Hij zal leven. Johannes 11. Amen. Hoi.